0: Oi, eu sou Aline Nunes, do Armário do Bem, e hoje vamos começar tirando do armário algumas coisas aí que a gente aprendeu na quarentena. Primeira coisa que eu aprendi na quarentena, no âmbito amoroso, foi... Paciência, minha gente... Paciência... Paciência é uma coisa que assim... É um esforço danado... E por mais que você ame a pessoa... Essa questão da convivência... É uma coisa que veio muito forte com a pandemia... Você não tem pra onde fugir... Quando a gente briga... Briguinha de casal... Tem aquela discussão no começo do dia... Tá tudo bem... Você vai passar 24 horas quase sem ver a pessoa de novo... Não 24 horas... Mas você passa o dia inteiro sem ver a pessoa... A gente lida com o que o carnal fala... Que é a ausência e presença... Já falei aqui pra vocês em outro episódio. E quanta falta está fazendo a ausência. Claro, algumas pessoas são mais privilegiadas, têm um relacionamento um pouco mais estável, mas inclusive até o número de divórcios aumentar, aumentou nesse período. Tem noção? Tipo, Porque as pessoas estão ali o tempo inteiro convivendo e muito. Agora fala pra mim aí, Clink, o que, que você tirou do armário no âmbito amoroso pra gente já começar aí esse podcast?
1: Bom, você falou aí, né, sobre essa questão é, da presença constante, né, é, e como esse aprendizado, né, de lidar com você e o Héctor, e, né, trabalhando de casa e estando, né, de quarentena juntos aí na pandemia, né, e não ter esse intervalo que antes existia, né, cada um ia para o seu trabalho ou tinha seus compromissos, acabava saindo de casa e agora não, né, tudo acontece dentro de casa. Para mim, foi, o aprendizado foi o oposto, talvez, né? Que o meu foi aprender a expressar e a entregar sentimentos e receber sentimentos por telas, né? É, toda a comunicação feita através de computador, de mensagem de áudio, de telefonema e por escrito, mas não na presença ao vivo e a cores. E é muito louco isso, assim, porque... Às vezes faz falta, né? Faz falta, assim, a gente encontrar as pessoas que a gente gosta, sentar com elas, é, conversar ao vivo, olho no olho, abraçar as pessoas. E aí a gente teve que aprender, né? Eu tive que aprender muito, assim, a estar a tá bem comigo. O que eu percebi, na verdade, que eu já tinha aprendido, de certa forma, com todo esse tempo de terapia e tudo mais... É, aprendi a conviver bem comigo E com a companhia da Mia Minha gata linda Que eu tenho certeza que não está cansada de mim Porque ela está deitada em cima de mim neste momento Enquanto gravo <risos> Acho que para mim foi isso assim, sabe, Encontrar novas formas de expressar sentimentos Sem ser ao vivo e a cores E sem poder Sair de casa Sem poder encontrar as pessoas assim, Foi o meu maior aprendizado Agora, amiga, eu quero falar daquele assunto que eu amo, que é cozinha e comida. Mais comer do que cozinhar, na verdade. <risos> e eu quero muito saber de você, o que, que foi que você aprendeu, fez ou mudou nessa parte de cozinha? Conta pra mim.
0: Olha, na cozinha, amiga, o que, que eu aprendi nessa cozinha? <risos> menina, eu vou, vou falar bem a verdade a verdade é que o Héctor, está tá cozinhando mais do que ninguém nessa vida o bichinho tá cozinhando, tá cozinhando muito ele manda bem na cozinha, mas eu também aprendi algumas coisas assim, né porque, óbvio, não largo o garoto lá sozinho cozinhando, então por vezes eu também, por exemplo vai, uma coisa bem simplona mas não é exatamente cozinhar, mas a gente comprou, é, por causa desse, da pandemia e tudo mais, eu fico meio receosa de receber a caixa da pizza em casa, então quando a gente chega a pizza, a gente tira, a gente compra todo um kit de pizzaiolo e nunca na minha vida pedi pizza sem cortar em casa sem fatiar, sabe? e aí agora eu comecei a, a pegar a pizza sem fatiar e a gente faz todo esse ritual do preparo de pôr a pizza no forno é, de tirar a pizza <risos> e aprendemos uma receita ainda no universo das pizzas é, uma receita assim de massa de polvilho eu posso até postar depois uma foto e, e aí a gente vê como, como dá para fazer. Aí eu posto a foto, e aí vocês podem pegar lá no nosso, no nosso Instagram a receita certinha. Mas é uma pizza com massa de polvilho, assim, uma pizza levinha para você fazer na semana, se você tiver com muita vontade de comer pizza. Essa é uma receita que eu aprendi. E você, amiga, o que que você aprendeu?
1: Olha, amiga, eu aprendi que eu consigo cozinhar, <risos> Porque eu sempre achei que eu não tinha muito talento, né? Que eu tenho muito mais talento para comer do que para cozinhar. É, mas eu descobri que eu sei fazer algumas várias coisas assim. É, arroz é uma coisa que eu já fazia bem e com tranquilidade porque eu amo arroz. Mas aí eu fui testar umas coisas novas para variar um pouco a alimentação. E aí é, tem um livro da, da Rita Lobo que tem algumas receitas. Até para você fazer numa panela só. E aí, nossa, tipo, as receitas davam certo, né? <risos> e eu fiquei empolgadíssima. Eu passei um bom período no começo da, da pandemia cozinhando para valer. Eu só fui alternar a coisa da, de cozinhar para valer, assim, todos os dias, com pedir comida, às vezes, é, dependendo do trabalho, assim, quando fica muito, muito corrido. Aquelas fases em que a gente trabalha de domingo a domingo, aí tinha dia que não dava tempo mesmo. Mas eu também desenvolvi a técnica que eu já tinha antes, mas eu mantive, né? Na verdade, essa técnica, que quando eu cozinho, eu já faço para duas refeições, pelo menos, né? Porque daí, ou eu faço o almoço e já tenho a janta, ou eu faço a janta e já tenho o almoço. É, porque assim eu conseguia lidar melhor com o cronograma da vida. Aí tem algumas receitas que eu fiz, eu fiz macarrão aputanesca, eu fiz um negócio que eu esqueci o nome, que tem grão de bico e ovo, eu fiz peixe com batata e espinafre, eu fiz é, arroz de lentilha, eu finalmente aprendi a fazer feijão do jeito que eu gosto... É, porque eu não conseguia fazer direito a coisa do caldo e tudo, para engrossar o caldo, aprendi com Rita Lobo também. É, sim, sim, gente, olha, sou fã porque Rita Lobo me faz acreditar que eu posso cozinhar. Esta é a verdade. Então, enfim, foram esses aprendizados, assim, né? Durante a, a quarentena e a pandemia foi esta alegria de descobrir que eu consigo cozinhar. Bom, amiga, eu falei, né... Dessa coisa que o dia que a semana estava muito corrida do trabalho... Eu acabava pedindo a minha marmitinha... É... Então, vamos falar de trabalho... Eu quero saber como é que... tá a sua relação com o trabalho... Com essa questão do trabalho remoto... Do home office, né... O famoso trabalhar de casa... Como é que está sendo a rotina... Você conseguiu estabelecer uma rotina... Como você está lidando com tudo isso?
0: Olha, amiga... Na questão do trabalho... Uma coisa assim que real eu aprendi e eu acho que muitos dos brasileiros aprenderam é precise, precisemos, <risos> precisamos e podemos conviver é, com o online, com o digital, né? Quantas reuniões foram otimizadas? Eu acho que assim é, o presencial faz muita falta para algumas coisas, né? Até um exercício criativo nosso para a gente conseguir realmente às vezes criar um, uma ideia, né? Visualizar essa ideia, às vezes na prática a gente que trabalha em TV tem muito isso de querer visualizar a, a coisa ali na nossa frente, mas eu acho que realmente foi um desafio, está é, sendo um desafio e aprendi muito. Eu acho que real assim dá para otimizar muitas reuniões sabe, muitas janelinhas que a gente criou, acho que conexões com pessoas que a gente nem imaginava né, que a gente conseguiu fazer, e, na, e no trabalho também né, porque por exemplo eu me aproximei de uma pessoa que você é da mesma equipe que eu, assim, estamos no mesmo é, programa, mas a gente não trocava tanto, que nem a gente está trocando agora eu acho que houve uma união das equipes né, em muitos dos trabalhos assim, porque a coisa precisa ficar mais redonda, então acho que essa união faz a força e tá rolando <risos> e, e você amigo, o que, que você aprendeu no trabalho?
1: Então, né pra mim essa coisa do home office não foi tanta novidade, né de trabalhar online, enfim eu eu já tava trabalhando de casa né, como eu já comentei em outros episódios né, pelo menos três vezes por semana é, e aí com a pandemia, enfim virou todos os dias é, lógico que, assim... para reunião criativa... É o que você falou... Às vezes é um pouco mais difícil, assim... Não ter essa troca presencial... Né, para fazer um brainstorm... E... É, é, eu, eu sinto, assim... Que tinha vezes que era melhor... Se a gente estivesse ao vivo... Porque aquela coisa, né... Trava a câmera, o áudio falha... Quando fala um por cima do outro... Na conversa por vídeo... Não funciona igual quando a gente faz isso ao vivo. É, enfim, não sei, é mais difícil de ouvir, é mais difícil de entender. É, ao mesmo tempo, é, isso obrigou a gente a ter paciência, a ouvir o outro, a esperar o outro acabar de falar. Algumas pessoas eu sinto que aprenderam muito isso, não só no trabalho, mas também quando faz reunião com amigos e tudo, assim, a gente foi aprendendo essa nova forma de se comunicar. Tem gente que não consegue, que a ansiedade atropela, né, às vezes, eu acho. É... Mas realmente, assim, é... só comprovou, assim, sabe, o que eu sempre achei, que há coisas que a gente faz presencial, mas muitas coisas podem ser feitas... É, cada um na sua casa, à distância, evita que a gente pegue trânsito, que a gente se desgaste numa cidade como São Paulo. Por exemplo, eu atravessava a cidade para ir até a Globo. Então, era assim, quase uma hora na ida, na volta, às vezes, demorava uma hora e meia para voltar para casa. Então, assim, é um tempo que eu ganhei, assim, que eu ganhei tanto para trabalhar com uma qualidade melhor quanto para viver melhor, porque aí eu não passo esse estresse do trânsito, é, ganho um tempinho a mais, então eu consigo tomar meu café da manhã com mais calma, aí eu consigo preparar tudo para começar a trabalhar, eu consigo almoçar com tranquilidade, aí assim, a única coisa é que aí a gente também precisa criar o limite da hora de parar de trabalhar, porque senão a gente vai embora, e quando assusta... É nove da noite está tá trabalhando. Então, isso eu também fui treinando em mim e ajustando para saber que depois de um certo horário era fecha o computador e acabou. E aí, assim, as coisas se ajustaram e eu realmente gosto desse novo formato. Gosto mesmo. Agora, eu acho que um, uma coisa que foi um desafio grande, né... A partir do momento que a gente tem que ficar dentro de casa, faz tudo em casa e por um bom período, né, a gente eu não saía nem para ir no mercado, assim, eu peço o mercado, né, eu pedia a, far... a farmácia, as coisas da farmácia. E aí foi encontrar um jeito assim, né, uma coisa que acho que foi difícil para quase todo mundo encontrar um jeito de se exercitar, né, de não ficar sedentário. É, como é que você fez, amiga? Principalmente você, assim, que é tão acostumada a se exercitar, que corre, enfim, muito mais do que eu. Eu ando, né? Eu ando rápido, você corre. <risos> como, é que, como é que você se organizou pra isso? Como é que você fez pra não ficar parada?
0: Nossa, amiga, essa questão do corpo é uma questão bem sensível. Você sabe, né? A gente já falou disso em outros podcasts e tal. Eu comecei a quarentena achando que ia ficar tudo bem. Comprei lá o, o rolo de treino, que eu posso até mostrar depois pra vocês no, no, no nosso Instagram. Mas eu vi que não era o suficiente, porque a bicicleta, a bike, não é uma coisa que mega me anima, assim a me exercitar, né? Eu, eu tenho um pouco, às vezes, de de resistência mesmo, assim, não é o um, um esporte dos sonhos. E eu tava na pegada de correr na rua, né, então, assim, foi uma frustração gigantesca não poder mais correr na rua, né, tem, eu sei que tem gente que já tá correndo e tal, mas, assim, eu não tenho esse preparo pra correr e ficar ali de mascarada, eu não consigo, eu perco muito fôlego, gente, sou muito sensível nessa coisa de respirar. E... então, assim, depois... Resolvi comprar uma esteira, né, amiga? Aí teve toda a novela mexicana da esteira. A novela mexicana da esteira foi o seguinte. Eu peguei, comprei uma esteira, né? Acho que, não sei se foi no Magazine Luiza. Não, não foi. Foi na lojas americanas. E a esteira, gente, com um dia morreu. Eu usei meia hora um dia, no outro dia morreu. E aí, pedi a troca, reembolso, toda aquela coisa. E é um investimento, né? É um dinheiro assim que você gasta de cara, que você não sabe se você vai ter emprego amanhã, no meio de uma pandemia. Voltando à questão, reforçando, somos pessoas privilegiadas, né? Eu sei que tem muita gente numa situação muito delicada, que isso daqui é um luxo, o que a gente está falando, mas estou dividindo um drama pitoresco com vocês. E aí, troquei a esteira, é, pediu reembolso e fiquei, ai ah, meu Deus, será que eu compro outra esteira? Comprei. E graças a Deus eu fiz esse investimento aí parcelei o ano inteiro porque é o que tá me ajudando ainda, sabe, amiga, a manter esse equilíbrio, eu sei que meu corpo mudou demais, eu tava master rata de academia, é, perdi músculo, ganhei medida, assim, cagou, né, cagou, 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 mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, é assim, é uma luta diária, é... Eu tenho questões com, com, a, com a imagem, né? Eu trabalho com consultoria de imagem, mas é uma vigilância, assim, essa questão de como eu me vejo no espelho, né? Tem dia que tá tudo ótimo, tem dia que eu tô me sentindo ó, tem dia que eu tô, assim, me sentindo ó ao cubo, mas vamos nessa magia. E você, amiga, como que tá essa relaçãozinha aí com, com o teu corpo?
1: Então, pra mim, essa coisa do corpo, né, e do exercício, é, ela é... Anterior ainda é uma questão de me preocupar com a minha imagem e tudo mais. É uma questão mesmo ortopédica, né, gente? Alguma pessoa que já operou um pé e dois joelhos e que tem os probleminhas aí na coluna, <risos> precisa se cuidar. E eu tava me cuidando muito, super bem, assim, tava ótima. Acupuntura duas vezes por semana, RPG uma vez por semana, academia, tava tudo indo bem, né? E aí parou tudo. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que farei agora? Vai voltar tudo a doer. É, e essa é a parte que mais pega pra mim, assim, em primeiro lugar, assim, do meu corpo, são as dores, porque são é, dores crônicas, enfim, ortopédicas, porém crônicas, e eu não fico tomando remédio, porque senão eu vou tomar remédio o tempo inteiro. E aí eu faço esses tratamentos, que são ótimos, tiram as minhas dores, e eu fico super bem. E fiquei sem nenhum deles, né? não sobrou nenhumzinho. Aí, o que, que foi que aconteceu? A gente tem um grupo, né? A gente tinha é quatro amigas da época do colégio, e uma das nossas amigas, ela corre assim, ela treina, corrida e tudo, e ela tava sentindo muita falta. Aí, a nossa amiga, que é fisioterapeuta, passou, ela, um negócio, falou assim, ah, anda com a Leslie, e aí eu descobri, gente, esse método que chama Walk at Home, que é Ande em Casa, que é dessa tal de Leslie, que tem no YouTube os vídeos dela. Ela tem um aplicativo também, né? Enfim. Mas no YouTube é de grátis. E não é que eu comecei a fazer essa caminhada em casa? É uma caminhada que também é, inclui é, movimentos para fortalecimento muscular e tem alongamento. E aí eu comecei a fazer. E, gente, foi maravilhoso, porque eu não tive dor, as dores que eu tava, que eu tive, né, nesse começo da pandemia, porque eu tava sem nenhum tratamento, foram melhorando, e além disso, a parte mais legal de todas é que eu não só não engordei na pandemia, como eu perdi um quilo, <risos> Ainda falta o quê? Como sempre, falta mais um quilo para eu chegar no peso que eu quero. mas Que é o meu peso ideal, segundo a nutricionista. É, mas, assim, eu fiquei maravilhada e felicíssima porque realmente eu encontrei uma forma de me manter saudável e o principal de não ter dor. Isso era o mais importante para mim. Aí, junto com esses exercícios, eu associei a meditação, o mindfulness, que realmente ajuda muito para as dores crônicas. E acho que tudo isso fez meu corpo se encaixar e funcionar bem. Agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado. E quero saber da senhorita como estão indo as leituras. Como vai essa sua relação com a leitura na pandemia? Aumentou? Diminuiu? Melhorou? Piorou? Conta para mim. Fale tudo. Não esconda nada.
0: Olha, amiga, o que eu tô lendo ultimamente, assim, tá tudo voltado pra essa questão da imagem e como que a gente pode se ver e como que as pessoas enxergam a gente por meio das microexpressões faciais. Eu tô, assim, viciada nesse assunto. Eu tô, assim, total focada. E... Porque, assim, não é uma coisa de estratégia, sabe? De você, assim, ah, vou aqui. Porque tem muito neuromarketing, tem muitas dessas estratégias do universo do marketing pra você, assim, se armar informar, né, para se comunicar com o outro de uma maneira que você vai ganhar não sei quantos milhões e a parará, não é isso, eu tô estudando realmente assim para trabalhar é, a questão da empatia, né, então até vou recomendar um livro para vocês que é, eu acho que é, preste atenção em quem tá à sua frente, reparem quem está à sua frente, é um livro super curtinho, super rápido, que eu já recomendei em lives lá do Armário do Bem, e faz a gente notar essas micro expressões, olhar a quantidade de músculos que a gente tem no rosto. E aí a gente percebe, menina, que assim, o negócio é muito complexo. Que a tristeza grita, que a alegria Grita, e aí às vezes você para mesmo para prestar atenção no outro que você está se comunicando. Você fala assim, gente, será que essa pessoa realmente está confortável com o que eu estou dizendo? Se ela não está confortável, você até ganha ali uma chance de tentar mudar o cenário, entende? Isso é o real valor da empatia. Então é muito legal, assim, eu super recomendo. E você, amiga, vamos ver se você consegue aí em um minuto e pouquinho recomendar aí o que, que você está lendo, você que é rainha dos livros.
1: Nossa, amiga, eu tô lendo tanta coisa. Gente, se tem uma coisa que eu tenho feito nessa quarentena pandêmica, é ler. Eu tô lendo tanto, assim, que eu, <risos> eu tô desatualizada de qualquer série de players, tipo Netflix, Amazon Prime, enfim, eu não tô vendo nada. Eu tô vendo menos TV, eu tô vendo menos muitas coisas. <risos> Porque, assim, não tô querendo dizer que é, é, é melhor ou pior, é que, assim, é, finalmente eu posso ler muito. Porque o trabalho cansa a gente, né? Aquela, o deslocamento, né? Como eu falei, tudo isso ia comendo o tempo. E agora não. Agora eu posso, tipo, agora dá para ler no almoço, porque eu tô almoçando em casa, eu consigo aquele momento de paz para ler, eu consigo ler de manhã quando eu acordo, eu consigo ler à noite antes de dormir. Para mim assim isso é mágico. É mágico. Os livros são meus amigos desde criança e agora mais do que nunca eu tô com eles. Eu não posso ver uma promoção da Amazon que eu preciso me controlar para não comprar. <risos> E com a coisa da biblioterapia, então, e do curso de psicanálise, é... agora eu leio mais ainda, não só para mim, mas para poder compartilhar com as outras pessoas é... como os livros podem ajudar em alguns problemas e dar um suporte junto com outros tratamentos para a nossa vida ser melhor. Eu tenho lido muito Freud porque eu tô no primeiro semestre né, do curso de psicanálise. Então, basicamente é Freud, né, gente? Então, assim, tô aí mergulhada no, no mundo do Freud. E tenho lido ficção também, claro, porque é muito importante para mim, terapeuticamente, e também para eu poder é, ganhar essa bagagem e formar um acervo para aplicar a biblioterapia, né, nos meus clientes. Então, é, tô pensando aqui, gente, de tudo que eu andei lendo. Olha, tem um livro da Jane Austen que eu gostei muito, que chama A, a Abadia de Northanger, que é, é curto e é super legal. É divertido, é ótimo, assim. Acho que eu indico esse, mesmo porque Jane Austen ajudou... É, os soldados, quando eles voltavam da guerra. Ler Jane Austen foi uma coisa que ajudou muito e que foi usado no tratamento para os traumas e para os estresses que eles estavam é, depois de passar pelo campo de batalha. Então, acho que é uma boa leitura para esse momento em que a gente está, de certa forma, numa batalha que é contra é, essa pandemia. Vou indicar um, que é Lit como falam, né? Literatura de menina, de mulherzinha, mas que eu acho que é legal porque ele fala sobre realizar mudanças de vida, grandes mudanças de vida. E eu achei bem legal para esse momento que chama a Padaria dos Finais Felizes, é, que é da Jenny Colgan, que eu gosto muito. Assim, eu li A Pequena Livraria dos Sonhos dela e agora eu tô lendo... É, como chama, gente? É um chocolate... A adorável loja de chocolates de Paris. Nossa, gente, dá vontade de comer chocolate lendo esse livro. É muito delicioso. Então, Jane Austen, Jane Colgan duas britânicas. É isso, gente. E com essas dicas, eu encerro esse nosso episódio 20. Gente, episódio 20. Com esse balanço sobre o que a gente aprendeu nesse período, nesse, né, nessas 20 semanas é, que o podcast está no ar. É nessas 20 semanas que a gente está encarando essa pandemia. E vocês, o que, que vocês aprenderam? Conta pra gente, conta lá no Instagram, tá certo? E até a próxima! Até segunda que vem, beijo!